0: Europe Soir, le 18-20, Julien Buchy.
1: Le débat des grandes voix du lundi suite avec toujours Charles Villeneuve, Amdam Mostafavi, rédactrice en chef à l'Express et Louis Dragnel, chef adjoint du service politique d'Europe 1. Alors on évoque maintenant l'idée de ces quotas pour favoriser l'égalité hommes-femmes en entreprise. C'est ce que souhaite le gouvernement et ça fait l'objet d'une proposition de loi portée par le groupe LREM car les femmes sont toujours, c'est vrai, sous-représentées au sein des postes importants dans les entreprises. L'idée est en fait d'arriver à un seuil de 40% de femmes en entreprise en 2030, avec l'égalité euh, salariale aussi. Est-ce que les quotas en entreprise pour forcer la féminisation, c'est une bonne idée Louis Dragnel ?– Eh bien moi je
0: pense que non, enfin, moi par principe je, je suis assez contre les quotas en tout, c'est-à-dire que euh, je, je considère par exemple que ma voisine de gauche, je ne parle pas à un quota, je parle à une personne talentueuse oui. qui a réussi par son travail, par son mérite, à, euh, parfois, être, euh, vous savez, pour forcer le destin, certains disent, il faut de la contrainte. Alors, sinon ça ne fonctionne pas. Qu'il que, que y ait des mesures incitatives pour rééquilibrer quelque chose qui est déséquilibré, moi je suis favorable. Euh, qu'on corrige des anomalies, que par exemple dans une entreprise, euh, un homme et une femme à compétences égales ne touchent pas le même salaire, je trouve ça profondément inacceptable. Mais qu'on en, on soit obligé de, de, de passer par des quotas, en fait, je trouve ça à la fois euh, terrible parce que ça montre qu'on est... Les sociétés, euh, qu'elles soient privées, les, toutes les sociétés humaines qui sont contraintes à ça, n'y arrivent pas par elles-mêmes. Mmh. Et donc, c'est, ça montre qu'il y a un problème. <rire> Charles Villeneuve. Et, et, et la deuxième raison, c'est même par respect pour les, les femmes qui sont nommées oui. à ces postes-là. Non, mais non, mais. Moi, non, attends, pas des quotas. Mais, non, mais, Charles attends, Villeneuve.
2: Non, attends. Sur 33 postes de président, il n'y a aucune femme. Aucune. Dans toute la grande industrie française, aucune. Il mmh. y en avait une, il y en avait deux de, d'ailleurs du CAC 40. C'était Sodexo et c'était aussi euh, Isabelle Cochère. – Et NJ, c'est toujours… Mais elle est DG, elle n'est pas PDG. – Non, elle n'est plus. – elle, est, elle, est... elle a été remplacée euh... par une femme, Magrégor. – été... Oui, mais euh, de toute façon, et même l'État, puisque c'est l'État là, qui impose euh, l'éventualité de ses quotas, hum. euh, ne l'a pas soutenue. Oui. Alors que quand vous regardez le, 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 le pédigré de, de Mme Cocher, c'est exceptionnel. Non seulement savez, je dans ma même, sup, je ingénieur même des milliers, et, et qui l'a liquidé, oui. évidemment celui qui l'a fait monter, Mestralé, oui. mais comme elle voulait aussi le poste de PDG, alors qu'il avait 67-68 ans, et elle s'était justifiée compte tenu de la qualité de sa gestion, eh bien non, on ne l'a pas appuyé, parce qu'on a finalement favorisé un homme. Donc je suis pour les quotas. – Bien, pour ça les, c'est les quotas, a été Charles Wimner. Lune...
1: <rire> – Pour les quotas, non mais c'est vrai que même, par exemple, je regardais les, les conseillers dans l'entourage d'Emmanuel Macron, sur dix conseillers, je crois qu'il n'y a qu'une femme. Euh, donc ça veut dire que même l'État euh, n'est pas euh, absout de, de tout reproche. Madame Mostafavi, favorable ou non aux quotas alors, pour rebondir sur Louis, il m'a tendu une perche tout à l'heure, mais il disait que, que, justement, c'était bien d'avoir des femmes sur les plateaux de télé. Justement, moi, j'ai vu la différence parce que quand j'ai commencé ma carrière, c'était beaucoup plus difficile d'être sur les plateaux de télé. Non pas qu'il y ait des quotas à la télé, mais euh, il y a beaucoup plus de prise de conscience. Malheureusement, cette prise de conscience qui s'est faite, par exemple, dans les médias, elle ne s'est pas encore du tout faite dans les, dans les comités exécutifs des entreprises. On le sait, dans les conseils d'administration, il y a une loi qui existe depuis dix ans, qui est la loi Copé-Zimmerman, qui ça. a des effets, qui a eu des effets spectaculaires, qui on est passé de 9% de femmes en conseil d'administration à 45 en l'espace de 10 ans. Voilà, et on pensait justement que cette loi allait ruisseler d'une manière ou d'une autre vers, vers le haut, vers les comex, les codir, mais ça n'a pas le cas. Mmh. Euh, on, on a vu, il y a plein d'exemples, en Angleterre, euh, par exemple, où il n'y a, a pas de politique de quota, mais il y a des politiques très incitatives. Oui. Il y a un progrès ils sont contents, de leur... ils oui. voient qu'il y a un programme, mais eux-mêmes pensent au quota parce qu'ils voient que ce n'est Andab, pas possible. Ce que voilà. vous dites sur les expertes est très intéressant mmh. de ce point de vue-là, parce que c'est notre univers, c'est notre milieu, le journalisme. Mmh. Donc euh, on peut en parler euh, de mmh. façon tout à fait libre. Euh, euh, et c'est vrai que jusqu'à présent, euh, parfois, quand on disait « Tiens, il faudrait des femmes comme expertes », on disait bah, « On n'arrive pas à trouver des femmes ». Et quand mmh. ça a été décidé euh, avec un patron ou une patronne qui mmh. disait « Je veux des expertes
2: bah, », tout d'un coup, on trouvait les expertes en question, bien elles, elles sont apparues. Sont... Prenons le luxe, mmh. par exemple. Hermès, 62% de femmes cadres. Chermes. Combien au comité exécutif sur huit membres Une. Une. Et encore, elle est un poste exécutif, je veux bien. Mais c'est souvent pas elle, de toute façon, qui est mise en avant. Mmh. Et, et, c'est, et ça, vous le trouvez dans pas mal de, d'industries de ce type. Vous voyez, sur Dernier... 130 postes, sur 130 postes de direction, combien de femmes Combien de femmes euh, euh... J'en sais rien, je ah non mais non mais...
1: <rire> non mais
2: surtout quand on regarde non, je... et... non, mais... ce qui est Pardon. amusant,
1: c'est qu'on est à front renversé. Euh, non mais, euh... mais moi ce que je trouve, vous voyez, je prends il y a, y a... Ch- Charles Villeneuve qui est de l'ancienne génération et favorable au côté, vous êtes <rire> de la jeune génération, et vous bah, y êtes opposé. Vous voyez, mais non mais quelle est la contre simple, Quand et j'ai eu la responsabilité mot,
2: pendant dix ans de la filiale de TF1, mon état-major était presque constitué de femmes et ce sont ce sont certainement les cadres les plus loyaux que dont je, j'ai eu affaire. Bien.
0: Je voulais juste prendre de deux, deux tout petits exemples. Euh, je prends l'exemple des armées qui sont assez peu féminisées, qui se fait, qui, font de un, plus en plus. qui se féminisent de plus en plus, et s'est posé la question, est-ce qu'on va nommer, par exemple, une femme générale alors qu'elle n'a pas les compétences et qu'elle n'a pas fait tout le parcours Eh bien, le problème a été pris plutôt dans l'autre sens, et se dire... Comment est-ce qu'on fait pour pousser plus de femmes à passer le concours de Saint-Cyr, à être brevetée de l'école de guerre et ensuite à monter les échelons Et moi, je trouve que cette logique-là est bien plus saine, bien plus positive, parce qu'en fait, les femmes qui arrivent à des postes à responsabilité ensuite le méritent autant qu'un homme. Et c'est par leur mérite et par leurs compétences qu'elles y arrivent. Oui, mais on, on en, en, en est là. On je en est tout là. Tout non, mais et après, j'ai terminé, mais... Julien. Euh, de, Emmanuel Macron tout à l'heure, euh, donc à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, euh, parlait des nominations qu'il a faites dans le corps préfectoral. Et eh bien, pour beaucoup de femmes qu'il a nommées, elles sont extrêmement contestées en interne. Pas parce que ce sont des femmes, mais parce qu'en fait, si c'était des hommes qui avaient été nommés à ces postes-là, jamais il n'aurait obtenu ce poste-là. En tout cas, je vais vous et Du coup, un... ça crée aussi un, un profond sentiment d'injustice. Je vais vous donner un petit et Il termine simplement oui. sur une toute petite chose. C'est je bon. trouve dommage en fait que à chaque fois qu'on parle de de promotion justement de la la cause des femmes, qui est une cause extrêmement importante, on soit toujours en fait dans l'opposition
1: de l'homme avec la femme,
0: la femme n'est pas l'ennemi de l'homme vais, et l'homme vais, n'est pas l'ennemi je, je, je vais quand
1: même, attendez, Charles, vais quand même en... vous donner un tout petit conseil. Vous êtes un pro-business, euh, j'imagine. Euh, vous savez que Goldman Sachs, je ça tout à l'heure avec, euh, avec mon invité, a calculé que les entreprises qui comptaient au moins mmh. une femme comme membre du conseil d'administration ont vu leur action bondir de 44% absolument. contre 13% pour les oui, Donc, absolument. du coup, investissez plutôt, si vous êtes un oui, investisseur, c'est dans les entreprises qui ont des femmes. Absolument. Charles Villeneuve. Non, je
2: ferai juste remarquer à mon ami Louis de Ragnel que. Quand ça commence le comme ministre... ça, c'est mal parti. Euh... Non, non. <rire> le, attention, ministre, attention. le ministre de la Défense est une femme. Oui. Florence Parly. Et ça marche pas mal.
1: Bien. Et même très bien. Et il y en a eu d'autres bien, on est en train de en s'arrêter. En ouais. C'est un sujet en tout cas passionnant. <rire> euh, merci à tous les trois d'avoir animé euh, à mes côtés les, les grandes voix du lundi. Merci. Europe 1. Julien Bugier. 18h57. Restez avec nous dans un instant le journal, toute l'info, le grand débat du club des idées ce soir, la monarchie en débat. On reviendra sur l'interview évidemment de Meghan et du prince Harry qui fait trembler Buckingham Palace avec Stéphane Bern. Tiens notamment à tout de suite.
2: Europe 1. Écoutez le monde changer.